0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Noodweer op Kasteel Landis. Een roman van Pichy Woodhouse, Summer Lightning... Vertaald en voorgelezen door Leonard Beug. Hoofdstuk 3. De sensationele diefstal van een varken, deel 2. Beach, de butler, zat in zijn hemdsmouwen in het Butlerkamertje te genieten van de welverdiende rust van de man die al het zilver heeft gepoetst en op wie tot aan de lunch geen andere taken wachten. Een goudvink zat in zijn kooitje op de vensterbank lustig te zingen, maar dat stoorde hem niet, want hij was verdiept in de paardenberichten van de Morning Post. Plotseling stond hij op, met bonzend hart. Hij was fel geklopt op de deur en hij was een man die zenuwachtig reageerde op onverwachte geluiden. De neef van zijn werkgever kwam binnen, Mr. Ronald Fish. Hallo, Beach. Uh, meneer. Uh, ben je druk? Nee, meneer. Ik dacht ik... Uh... ''Ik loop even bij je langs.'' Eh, ''Ja, meneer.'' ''Voor een babbeltje.'' ''Uitstekend, meneer.'' Hoewel de butler sprak met zijn gebruikelijke kalme hoffelijkheid, voelde hij zich op dat moment verre van gerust. De aanblik van zijn jeugdige bezoeker beviel hem niets. Ronnie zag er nogal koortsig uit. Hij friemelde met zijn vingers, zijn ogen glansden merkwaardig, zijn bloeddruk leek aanzienlijk verhoogd en op zijn wangen was de opperhuid verkleurd naar een extreem vermiljoen. Het is lang geleden dat wij zo uh, gezellig gebabbeld hebben, Beach. Ja, meneer. Toen ik heel klein was, liep ik hier de hele dag in en uit. Ja, meneer. Ronnie leek een aanval van buitengemene sentimentaliteit te verduren te krijgen. Hij zuchtte als een honderdjarige die zich gelukkige uren herinnert uit een vorige eeuw. Dat, dat waren nog eens tijden, hè, Beach? Ja, meneer. Zonder zorgen en zonder problemen. En als ik al zorgen had, dan kon ik er altijd bij jou mee terecht. Ja, toch? Weet je nog die keer dat ik me verstopt heb... toen oom Gellie me achterna zat met zijn roodan-stok omdat ik punaises op zijn stoel had gelegd? Jammer, ja. Het scheelt niet veel, maar toen, toen heb je me gered. Je was trouw en toegewijd. Een kerel uit duizenden. Ik heb vaak gedacht dat als er meer mensen op de wereld waren zoals jij... de mensheid een stuk gelukkiger zou zijn. Ik heb al altijd getracht de voldoening te schenken, meneer. En of jij die geschonken hebt? Ik zal nooit vergeten hoe vriendelijk en royaal jij je altijd gedragen hebt... in die mooie dagen van weleer. Ze bijzonder vriendelijk van u om dat te, te zeggen, meneer. En later, al na de jaren verstreken heb ik altijd mijn best gedaan om jou daarvoor te belonen, door jou zoveel mogelijk tips door te geven die mij ter oren kwamen. Weet je nog die keer dat ik jou die tip gegeven heb over Blackbird in de Manchester Handicap Race in november? Uh, ja, meneer. Dat heeft je een stevige duit opgeleverd. Blik inderdaad op een bijzonder degelijke investering, meneer. Ja, en dat ging maar zo door, hè. Als ik zo de jaren terugkijk, dan zie ik jou en mij steeds zij aan zij staan. Elkaar helpen, elkaar ondersteunen. Hij hadden altijd het beste met elkaar voor. Ik weet zeker dat jij altijd het beste met mij voor hebt gehad. Dat, dat zal zeker ook zo blijven weer. Dat weet ik, Biets, dat weet ik. Zo zit je gewoon in elkaar. En daarom weet ik ook zo zeker, zei Ronnie hem een liefdevolle blik toewerpend, dat als ik mijn ooms varken heb gestolen, jij mij zult helpen dat beest te voederen totdat ik het teruggeef. De butler had een gezicht dat nooit erg vlot van mimiek veranderde. En dat duurde een tijdje voordat een uitdrukking van stomme verbazing zich over het gehele oppervlakte daarvan kon verspreiden. Zo'n uitdrukking bedekte misschien twee derde van zijn portret toen Ronnie verder sprak. Je moet namelijk weten, Beach, even tussen ons tweeën, dat ik van plan ben de keizerin te kidnappen en haar een poosje verborgen te houden in dat boswachtershuisje in het Westerwoud zodat ik als onklerens dan na een poosje SOS-berichten begint uit te zenden en vette beloningen uit te loven, het beest daar kan uh, ontdekken en aan hem terugbezorgen om zo zijn eeuwige dankbaarheid te verdienen en hem in de juiste stemming te krijgen om mij een deel van mijn geld te geven, dat ik al de hele tijd van hem probeer los te peuteren. Kun je me volgen? De butler knipperde met zijn ogen. Hij trachtte zichtbaar het vermoeden te logen straffen dat zijn denkvermogen wellicht aan het achteruitgaan was. Hij zocht vruchteloos naar woorden, terwijl Ronnie hem vriendelijk toeknikte. Een uniek plan wilde je zeker zeggen, niet? En daar heb je groot gelijk in. Dat is het ook. Maar het is wel zo'n plan dat valt of staat met de welwillende medewerking van een assistent. Want weet je, Beach, varkens zoals de keizerin vergen met regelmatige tussenpozen enorme hoeveelheden voedsel. Ik kan onmogelijk het hele bevoorradingsdepartement in mijn eentje bemannen. Daar ga jij mij dus bij helpen, Want zo'n geweldig kerel ben jij. En altijd geweest. De butler begon nu rochelende geluiden te produceren. Hij wierp een smekende blik in de richting van de goudvink, maar de vogel had geen enkele troost te bieden. Hij bleef peinzend voor zich geen fluiten, als een man die in bad zit en zich een half vergeten melodietje probeert te herinneren. ''Enorme hoeveelheden voedsel hebben die beesten nodig,'' ging Roddy verder. ''Je staat ervan versteld.'' Hier kun je het lezen, in dit boek dat ik op mijn oostbureau bureau heb gevonden. Minstens zes pond meel per dag. En dan heb ik het nog niet eens over de melk of tapte melk met zemelen om het straf een beetje smeuïg te maken. De butler vond eindelijk zijn spraakvermogen terug. Aanvankelijk bleef het bij een zwak geluid als de kreet van een angstig kind, maar uiteindelijk wist hij weer woorden te formuleren. Maar, maar, maar meneer Ronald... Ronnie staarde hem ongelooflijk aan. Een onbestaanbare vrees begon aan hem te knagen. Je gaat me toch niet vertellen, Beach, dat je mij in de kou wilt laten staan? Jij? De vriend van mijn kinderjaren? Hij lachte. Hij snapte zelf wel hoe belachelijk die gedachte was. <laughs> natuurlijk niet. Dat zou je niet eens kunnen. Behalve dat je mij natuurlijk graag een dienst wilt bewijzen, heb je uiteraard, met jouw razende scherpe intelligentie, al lang begrepen dat hier ook een geldelijke beloning aan vastzit. Tien pond in het handje, Beach? Je hoeft alleen maar ja te zeggen. En niemand weet beter dan jij dat 10 pond op Baby Bones in de claiming race op medbury tegen de gangbare koers wil zeggen... meer dan 100 pop in de oude sok als de winst is uitbetaald. Maar, maar meneer, het maar is toch onmogelijk. Ik, ik, ik zou niet durven, al, al, als het ooit mocht, mocht, mocht uitkomen. Och, werkelijk, ik vind niet dat u dit van mij kunt vragen, Mr. Ronald. Beach? Ja, maar, 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 maar werkelijk, meneer. Ronnie keek hem dwingend aan. Denk eens goed na, Beach... Wie heeft jouw Creole Queen gegeven in de Lincolnshire? Maar, 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 Ronald. Wie heeft jouw Mazawati gegeven in de Jubilee Stakes? Beach, wat een knaller. Er viel een gespannen stilte in het kamertje. Zelfs de goudvink hield zijn snavel. En het zal je misschien interesseren, zei Ronnie, dat ik vlak voordat ik uit Londen wegging een bijzonder waardevolle tip heb gekregen voor de Goodwood Cup. Er ontsnapte Beach een zacht gekreun. Alle Butlers doen graag een gokje. En Beach was al 18 jaar Butler. Pure dankbaarheid voor gunsten uit het verleden zou wellicht niet genoeg zijn geweest om hem over te halen. Maar dit was iets anders. Bij het inschatten van de kansen voor de verschillende deelnemers aan de Goodwood Cup had hij niet tot een bevredigend besluit kunnen komen. Hij had er geen chocola van kunnen maken. Dagenlang had hij in het duister rondgetast. Joejube, uh, meneer? Niet joejube, nee. Ginger, Ginger George. En ook niet Ginger George. Het heeft geen zin om verder te raden, want het lukt je nooit. Dit weten echt alleen twee insiders en de stalkat. Maar jij zult het ook weten, Beach. Op hetzelfde moment dat ik dat vaker teruggeef en mijn beloning krijg. En dat vaker moet worden gevoerd. Nou, wat zeg je ervan, Beach? Een eindeloze minuut lang staarde de butler zwijgend voor zich uit. Daarna liep hij vanuit het gevoel dat dit moment om een eenvoudige, symbolische handeling vroeg naar het kooitje van de goudvink en hing er een groenlakend doek overheen. Vertel me dan eens precies wat u wilt dat ik voor u doe, meneer Ronald, zei hij. Een nieuwe dag gloorde op kasteel Blandings. Langzaam won het zonlicht aan kracht, totdat hij tenslotte in Ronnie's slaapkamer wist door te dringen en hem wekte uit een rusteloze slaap. Slaperig draaide hij zich op zijn rug. Hij herinnerde zich vaag een wonderlijke droom over het stelen van varkens. In die droom had hij... Met een ruk zat hij rechtop. Alsof iemand hem koud water in het gezicht had gegooid... werd hij getroffen door het besef dat het helemaal geen droom was geweest. ''O, oh, hemel!'' zei Ronnie en hij knipoogde tegen het licht... Er zijn weinig dingen die een zo opwekkend effect hebben op een jongeman die gewend is s'morgens wat moeizaam wakker te worden als het plotselinge besef dat hij die nacht een kampioensvark heeft gestolen. Gewoonlijk was Ronnie op dit tijdstip van de dag een zieloos hoopje mens totdat zorgzame handen hem een eerste kopje thee hadden gebracht. Maar vandaag was zijn in pyjama gehulde gestalte een en al opwinding. Sinds zijn schooljaren was hij nooit meer uit bed gesprongen, maar dit keer was dat letterlijk wat hij deed. Zijn bed, waar hij gewoonlijk zeer op was gesteld, had iedere aantrekkingskracht voor hem verloren. Hij wilde eruit. Hij had zich gewassen en geschoren en was bezig zijn broek aan te trekken toen hij bij zijn levee werd gestoord door zijn oude vriend Hugo Carmody. Op Hugo's gezicht lag een uitdrukking die onmogelijk mis te verstaan was. Zo duidelijk alsof hij een plakkaat op zijn voorhoofd droeg was op dat gezicht te lezen dat deze man verrassend nieuws kwam brengen. En Ronnie, die wel kon raden welk nieuws dat was, bereidde innerlijk een verraste reactie voor. Ronnie, wat is het? Heb je gehoord wat er is gebeurd? Nee, wat dan? Ken je dat vaker van je oom? Ja, wat is daarmee? Dat is weg. Weg? Weg, zei Hugo. Hij sprak het woord extra sappig uit. Weg. Ik kwam de oude heer een minuutje geleden tegen en toen vertelde hij me dat. Het schijnt dat hij naar het varkenshok was gelopen om voor het ontbijt nog even naar het beest te kijken, maar het was er niet meer. Was er niet meer? Nee, het was er niet meer. Hoe bedoel je, was er niet meer? Nou, het was er gewoon niet meer. Weg, voetzie, verdwenen. Verdwenen? Ja, verdwenen. Haar kamer was leeg en haar bed was onbeslapen. Nou goed. Hoe bestaat het? Zei Ronnie. Hij was heel tevreden. Hij had zijn rol goed gespeeld, vond hij zelf. De juiste hoeveelheid ongeloof en verbazing, op het juiste moment overgaande in verbijstering en geschokt besef. Je lijkt niet erg verbaasd, zei Hugo. Ronnie voelde zich beledigd. Dat was een monsterlijke beschuldiging. Oh, maar jawel, riep hij uit. Ik ben wel ver. Ik, ik ben heel erg juist, ontzettend verbaasd. Hoezo zou ik niet verbaasd zijn? Oh, nou goed hoor, dan ben je wel verbaasd. Volgende keer alleen iets meer op en neerspringen en zo, als ik je sensationeel nieuws kon brengen. Maar ik zal je nog iets zeggen, zei Hugo, glimmend van tevredenheid. Elke medaille heeft zijn keerzijde. Elk nadeel zijn voordeel, weet je wel. Voor mij is deze kleine ramp een ware zegen. Het, het levert me 36 uur verlof op. Je oom stuurt me naar Londen om een detective in te schakelen. Een wat? Een detective? Een detective? Ronnie begon zich pijnlijk ongerust te voelen. Op detectives had hij niet gerekend. Van detectivebureau Argus. Ronnie's ongerustheid nam nog toe. Het leek allemaal opeens minder simpel dan hij had gedacht. Hij had nog nooit een detective in levende lijf ontmoet, maar hij had er wel veel over gelezen. Die deden speurwerk en zochten aanwijzingen. Wie weet had hij volop aanwijzingen en sporen achtergelaten. Ik zal natuurlijk in de stad moeten overnachten. En hoe leuk ik het hier op Blaunigs ook vind, ik wil best toegeven dat een avondje in Londen me absoluut geen kwaad zal doen. Ik heb de kriebel in mijn voeten, en daar helpt alleen een stevig potje dansen tegen. Dat zal weer wat kleur op mijn wangen brengen ook. Wiens idee was het trouwens om die bliksems, detective, hierheen te halen? vroeg Ronnie. Hij vroeg het niet bepaald losjes, maar hij voelde zich dan ook stevig in de wielen gereden. Dat was mijn idee. Aha, jouw idee dus. Inderdaad. Mijn idee? Zo zo, fijn is dat. En hij wierp Hugo een blik toe, zoals men die meestal niet voor een oude vriend bewaarde. Juist, zei hij chagrijnig. Nou, eh, ga dan maar gauw. Ik wil me graag even verder aankleden. Een ochtend doorgebracht in eenzame strijd met zijn schuldige geweten, had Ronnie Fish behoorlijk van zijn stuk gebracht. Tegen de tijd dat de klok boven de stallen één uur sloeg, vertoonde zijn geestelijke conditie dan ook een opmerkelijke overeenkomst met die van weilen Eugene Aram in de dodencel. Met een gebogen hoofd ijsbeerde hij over het terras en er hoefde maar een vogeltje te fluiten of hij schrok al. Hij verlangde ontzettend naar Su. Vijf minuutjes in haar gezelschap en hij was een ander mens, dat wist hij zeker. Het was afschuwelijk, overwoog Ronnie, om zo gescheiden te moeten zijn van het meisje waar hij van hield. Su had iets dat... Iets dat hij niet kon beschrijven, maar waar een mens helemaal van opknapte... als een krachtig medicijn, een tonicum. Zoals het menselijk equivalent van dat soort felroze drankjes dat je kon kopen... althans in de periode voordat de liefde voor de enige waren... je al dat soort dingen had doen opgeven... bij die drogist op de Haymarket om je er weer bovenop te helpen na een woeste nacht in de krochten van de wereldstad. De dichter, veronderstelde hij, moest aan een meisje als Sue hebben gedacht... toen hij die beroemde woorden schreef want angst en nog iets pompom pom mij, een zorgzame engel zoals gij. Op dat moment werden zijn meditaties onderbroken, doordat een stem vlak achter hem zijn naam sprak. Zeg Ronnie, luister eens. Het was zijn nichtje Millicent maar. Hij werd wat rustiger. Zo sterk is de behoefte van de man die een misdaad heeft begaan aan een vertrouweling, dat Ronnie zelfs heel even overwoog om zijn gruwelijke geheim met haar te delen, want Millicent en hij waren al heel lang uitstekend met elkaar bevriend. Maar hij zag er meteen ook weer vanaf. Zijn geheim was niet het soort geheim dat je gemakkelijk kon delen. De tijdelijke opluchting die dat bood... woog niet op tegen de eindeloze ellende die het kon opleveren. Ronnie, heb jij Mr. Carmody ergens gezien? Hugo, die is met de trein van 10.30 uur 30 naar Londen gegaan. Naar Londen? Waarom? Hij is naar het Argus Detective Bureau om een speurder in te huren. Om onderzoek te doen naar dat gedoe met de keizerin? Ja. Millicent lachte. Ze vond het een komisch idee. Ik zou het gezicht wel eens willen zien van die meneer Argus. Als hij erachter komt dat hij straks helemaal hierin is gekomen om een stom varken op te sporen. Het zou me niks verbazen als hij Hugo een oplawaai zou verkopen met zijn vergrootglas. Haar gelach stierf plotseling weg. De blik in haar ogen leek erop te duiden dat er plotseling een onaangename gedachte bij haar was opgekomen. Ronnie? Ja, hallo? Zal ik je eens wat zeggen? Ja, wat? Ik vertrouw het niet. Wat vertrouw je niet? Nou ja, ik weet niet wat jij ervan vindt... maar zo'n Argus Detective staat natuurlijk gewoon in het telefoonboek. Waarom heeft oom Claire en Zila niet gewoon opgebeld... en gevraagd of ze iemand wilden sturen? Daar heeft hij waarschijnlijk niet aan gedacht. Wiens idee was het trouwens... om een detective te laten komen? Van Hugo. En hij heeft zelf voorgesteld... om naar Londen te gaan om er een te halen? Ja... Dat dacht ik al, zei Millicent somber. Wat bedoel je? Millicents ogen vernauwden zich en ze trapte neidig naar een worm die toevallig voorbij kwam. Ik vertrouw het voor geen cent, zei ze. Daar zit een luchtje aan. Dit is veel te ijverig. Als je het mij vraagt dat onze Hugo zo zijn eigen reden om een avondje in Londen te willen doorbrengen. En ik geloof dat ik wel weet wat die reden is ook. Heb je wel eens gehoord van een meisje met de naam Sue Brown? De schok die die opmerking Ronnie gaf, overtrof alle andere schokken die hij die ochtend al had moeten incasseren. En dat waren er vele en zwaardere geweest. Dat meen je niet. Wat meen ik niet? Dat Hugo iets heeft met Sue Brown. Oh nee? Ik heb het anders uit een betrouwbare bron. De worm had die dag weinig geluk. Hij was juist bij Ronnie aangekomen en ook die gaf hem een schop. De worm kreeg het gevoel dat het schoenen regende die ochtend. Ik moet even naar binnen om een telefoontje te plegen, zei Millicent opeens opeens kortaf. Ronnie merkte haar vertrek nauwelijks op. Hij had die ochtend naar zijn eigen gevoel al heel wat stevig denkwerk achter de rug. Maar vergeleken bij de hersenactiviteit die hij nu opeens tentoonspreidde, hadden zijn grijze cellen tot dan toe hoogstens stationair gedraaid. Dit kon niet waar zijn, zei hij tegen zichzelf... Ze had pertinent gezegd dat het niet waar was en zij kon onmogelijk tegen hem hebben gelogen. Dat deden meisjes zoals Sue niet, liegen. En toch, de gongslag voor de lunch klonk door de tuin. Eén ding stond in ieder geval vast. Het was eenvoudig onmogelijk om hier op landingskansel te blijven, waar zijn gedachten alleen maar vergiftigd werden met twijfels en veronderstellingen die hij met geen mogelijkheid buiten zich kon houden. Als hij, zodra deze gruwelijke maaltijd achter de rug was, meteen in zijn sportwagen stapte en wegreed, kon hij nog voor acht uur in Londen zijn. Dan kon hij naar Sue's huis gaan en van haar eens te meer de verzekering krijgen dat Jumo Carmody, zo knap en zo slank als hij mocht zijn, en hoe geweldig hij ook werkelijk saxofoon kon spelen, echt helemaal niets voor haar betekende. Dan kon hij haar mee uit eten nemen en tijdens de maaltijd de zorgen die zijn hart bezwaarden aan haar voorleggen. Als hij daarna... Gesterkt door haar troost en goede raad, weer in zijn wagen sprong, kon hij de volgende dag tegen lunchtijd weer terug zijn op Landings. Het was natuurlijk niet dat hij niet onvoorwaardelijk vertrouwde, maar toch. Lonnie ging naar binnen voor de lunch. Vandaag in de Modern Dutch podcast. Niet alleen het slot van hoofdstuk 3, dat we net beluisterd hebben, maar ook het begin van hoofdstuk 4. Dit is de Modern Dutch Podcast... Kasteel Landings. Een roman van P.G. Woodhouse Summer Lightning. Vertaald en voorgelezen door Leonard Punk. Hoofdstuk 4: Opmerkelijk gedrag van Ronald Fish. Als je de Beeston Street inloopt, in het Londense postdistrict de Zuidwest en je loopt over het trottoir aan de rechterkant van de straat, dan kom je op een gegeven moment langs een doodlopend steegje dat Haling Court heet. Als je vervolgens in dat doodlopende steegje het eerste gebouw aan je linkerhand binnengaat en je loopt de trap op, dan sta je uiteindelijk voor een deur met op de mat glazen ruit het opschrift: Argus Detective Bureau BV. En daaronder staat aan één kant in kleinere letters P. Frobisher Pilbeam Dir. En als je op ongeveer hetzelfde moment dat Ronnie Fish in de garage van Kasteel Blandings in zijn auto stapte... door die deur naar binnen zou zijn gegaan... en er vervolgens in geslaagd was het keurige kantoorknechtje dat je daar aantrof... ervan te overtuigen dat je een serieuze bezoeker was... die niets te maken had met de verkoop van levensverzekeringen, patentgeneesmiddelen... of in leder gebonden volledige uitgaven van Duma's dan zou je tenslotte worden toegelaten tot de doorluchtige aanwezigheid van de DIR persoonlijk. P. Frobisher-Pilbeam zat achter zijn bureau en las een telegram dat tijdens zijn lunch was gearriveerd. We leven in een tijdperk waarin jonge mensen er vaker dan ooit voor kiezen een eigen zaak te beginnen. Zij willen zich niet geketend voelen door geen baas gecommandeerd en weigeren hun leven lang 48 uur per week te ploeteren voor een mager salarisje. Al heel vroeg in zijn carrière had Pilbeam ingezien waar het grote geld te verdienen viel en besloot het daarvoor te gaan. Als redacteur van het gevierde roddelblad Society Spice was Percy Pilbeam uitstekend in de gelegenheid geweest om binnen niet al te lange tijd te ontdekken waar zijn ware talent lag en na drie jaar lang in dienst van de mammoetuitgeverij de schandelijke activiteiten en minder frisse geheimen van andere mensen te hebben uitgeplozen, was hij tot de conclusie gekomen dat een man met zijn gaven en expertise er veel verstandiger aan zou doen om dat soort geheimen en vertrouwelijkheden voor eigen rekening te gaan exploiteren. Tot grote verontwaardiging van Lord Tilbury, het opperhoofd van de Mammoth-uitgeverij, had hij zijn ontslag ingediend en bevond hij zich sindsdien in opmerkelijk gunstige financiële omstandigheden. Het telegram dat hij op dit moment met gefronst voorhoofd zat te bestuderen, was precies het soort telegram dat het hoofd van een detectivebureau graag ontvangt. Het was behoorlijk cryptisch en vormde zodoende een interessante uitdaging... voor zijn deductieve kwaliteiten als detective... maar toch had Percy Pilbeam in de tien minuten dat hij het telegram nu had trachten te analyseren... een steeds grotere hekel aan het ding gekregen. Hij ontving uiteindelijk toch liever duidelijker telegrammen. Dit exemplaar luidde... Stuur absoluut beste man voor onderzoek ontvoering keizerin... Maar het was niet ondertekend. Wat het speciaal zo vervelend maakte was dat dit telegram zo veelbelovend leek. Een keizerin leek te duiden op rijkdom en vette beloningen indien teruggevonden. Maar wat voor keizerin? Bestonden er nog keizerinnen? En men kon ook moeilijk in het wilde weg aan mensen gaan vragen of ze soms een keizerin misten... of iets van een ontvoering hadden gezien. Meer gegevens waren nodig... Met tegenzin gaf hij het tenslotte op. Hij haalde een zakspiegeltje tevoorschijn... en begon met behulp van de punt van een pen... de punten van zijn kleine, weerzinwekkende snorretje te krullen. Zijn gedachten dwaalden daarbij af naar Sue. Het waren niet uitsluitend zonnige gedachten... want de onmogelijkheid om met Sue in contact te komen... begon Percy Pilbeam lelijk dwars te zitten. Hij had haar briefjes geschreven... hij had haar bloemen gestuurd... En er was geen enkele reactie gekomen. Ze negeerde zijn briefjes en wat ze met die bloemen deden, daarvan had hij geen flauw idee. Ze bedankte hem er in elk geval nooit voor. Zijn gepeins werd onderbroken doordat de deur openging. Het keurige kantoorknechtje kwam binnen. Pilbeam keek verstoord op. Ja, hoe vaak heb ik je nou al niet gezegd dat je hier niet binnen moet komen zonder te kloppen? vroeg hij streng. De jongen dacht na: Zeven keer. Antwoordde hij. Ja, wat had je nou gedaan als ik met een belangrijke cliënt in gesprek was geweest? Ehm, um, dan was ik weer naar buiten gegaan, zei er bij de bij de knaap. Het werk op een detectivebureau maakt dat je in oplossingen leert denken. Oké, okay, ga dan nou ook maar weer naar buiten. Uitstekend, meneer. Ik kwam eigenlijk alleen maar even zeggen dat toen u weg was voor de lunch, een meneer is langs geweest. Wat? Wie? De jeugdige kantoorklerk, die graag de juiste sfeer creëerde en de hoop koesterde ooit te worden gepromoveerd tot dezelfde rang als Mr. Murphy en Mr. Jones, de twee assistentspeurders die hun kantoor hadden op de benedenverdieping, kwam even in de verleiding om te zeggen dat er uit het uiterlijk van de bezoeker weinig viel op te maken, behalve het voor de hand liggende feit dat hij een vrijmetselaar was, linkshandig, vegetariër en dat hij het Verre Oosten had bezocht. Hij constateerde echter dat zijn werkgever op dit moment niet erg in de stemming was voor zulke opmerkingen. En zeker een zekere Mr. Carmody, meneer. Mr. Hugo Carmody. Aha. Pilbim vertoonde enige interesse. Hebt u gezegd of hij nog terug zou komen? Hij opperde de mogelijkheid, meneer. Goed, nou, als u komt, waarschuwt dan Mr. Murphy en zegt dat hij meteen boven komt als ik bel. De jongen vertrok en Pilbim richtte zijn gedachten weer op Sue. Hij wist nu echt zeker dat haar houding hem niet beviel. Haar houding had hem gekwetst. En wat hem trouwens ook helemaal niet beviel... was de zwijgzaamheid van portiers van artiesteningangen ingangen... als het ging om de privéadressen van leden van het dansgezelschap. Het leek werkelijk onmogelijk om dat meisje persoonlijk te leren kennen. Er klonken acht beleefde klopjes op de deur. De jongeling mocht dan af en toe wat vergeetachtig zijn. Gewetensvol was hij in elk geval. Hij had het gemiddelde hersteld. Ja... Hier is Mr. Carmody voor u, meneer. Bilbeam verwees Sue andermaal naar de achtergrond van zijn gedachten, want zaken zijn tenslotte zaken. Laat hem maar binnen. Hierheen, alsjeblieft, meneer, zei het kantoorknechtje met een ouderwetse hoffelijkheid en zwier die zijn problematische keelamandelaas deed vergeten. En Hugo kuierde over de drempel. Hugo zag er vrolijk en gelukkig uit en zo voelde hij zich ook. Het was alsof hij de zonneschijn met zich meebracht. Niemand kon meer gehecht zijn aan Kasteel Blandings en het gezelschap van zijn Millicent. Maar een bezoekje aan Londen deed hem toch ook heel erg goed. En hier is, als ik mij niet vergis, onze cliënt, Watson, <laughs> zei Hugo opgewekt. Zijn stemming was dermate gelukzalig dat hij bereid was zelfs de afstotelijk ogende jonge man die opstond uit zijn stoel achter het bureau in alle hartelijkheid tegemoet te treden. Percy Pilbeam had veel te kleine oogjes en die stonden veel te dicht bij elkaar. Bovendien droeg hij zijn haar dusdanig gruwelijk gepomadeerd dat ieder weldenkend mens er onpasselijk van werd. Maar op een dag als vandaag zag Hugo hem als een broeder, een medemens als alle anderen en vier een stralende glimlach toe. Hij bleef weliswaar vinden dat Pilbim die rode das eigenlijk niet had moeten dragen bij die puisjes. Het was het een of het ander, niet allebei. Desondanks glimlachte hij naar hem. Lekker weertje, zei hij. ''Wat u zegt,'' zei Pilbeam. ''Heerlijk, heerlijk die geur van asfalt en CO2.'' ''Ja, inderdaad. Sommige mensen zouden Londen misschien wat benauwd willen noemen op een middag als deze, maar zo niet Hugo Carmody. Oh nee?'' ''Nee, voor haar Carmody is dit precies het juiste recept.'' Hij ging zitten. ''Wel, beste speurder,'' zei hij, ''ter zaken. Ik was voor de lunch al even hier, want toen was u er niet.'' Ja, dat klopt. Maar ik ben teruggekomen en ik neem aan dat u wel zou willen weten waarom. Wel, als u zover bent, zei Peelbeam geduldig. Hugo strekte zijn lange benen gemakkelijk uit. Tja, ik weet dat jullie detectives altijd graag willen dat men begint bij het begin en geen detail overslaat hoe klein ook, omdat onmogelijk te zeggen is hoe belangrijk ook een schijnbare trivialiteit uiteindelijk kan blijken te zijn. Als ik geboorte en kinderjaren dan toch even oversla, moet ik misschien eerst vertellen dat ik op dit moment privé-secretaris ben van Lord Emsworth op Kasteel Blandings in Shropshire. En, ik mag wel zeggen, zei Hugo, een verdomd goede privésecretaris. Er zijn mensen die er anders over denken, maar zo zie ik het toch. Kasteel Blandings. Een gedachte had de eigenaar van het Argus-detectiefbureau getroffen. Hij rommelde in zijn bureaula en haalde het geheimzinnige telegram tevoorschijn. Ja, precies wat hij had gedacht. Dat telegram was verstuurd vanuit het postkantoor in een plaatsje dat Market Blandings heette. Weet u hier misschien iets van?'' vroeg hij en schoof het telegram over het bureau in Hugo's richting. Hugo wierp een blik op het document. ''De oude heer moet het hebben gestuurd nadat ik al was vertrokken,'' zei hij. Het ontbreken van een ondertekening valt ongetwijfeld te wijten aan de spanning waaronder hij leeft. Lord Emsworth voelt zich compleet verslagen, helemaal in de war, geschokt tot op zijn fundamenten, om zo te zeggen. In verband met die ontvoering. Precies, die heeft hem heel zwaar getroffen. Pilbim greep naar pen en papier. Hij had een onderzoekende, vastberaden, bloedhondachtige blik in zijn ogen gekregen. Vertelt u mij eens het hele verhaal. Hugo dacht een ogenblik na. Uh, was dus een koning in een land hier ver vandaan? Nee, nee hoor, ik lieg. Het was in Shropshire, op kasteel Blandings. En daar is dus een keizerin ontvoerd, begrijp ik. Niet een keizerin, de keizerin. Ja, dat los ik in dat telegram, ja. Die telegrafisten maken er maar wat van. Als ze de tekst niet snappen, dan veranderen ze die gewoon. Het gaat niet om een keizerin, maar om de keizerin. De keizerin van Blandings. Het is Lord Emsworth Varken, dat is gestolen. Een varken? riep Percy Pilbim uit. Hugo keek hem een beetje bezorgd aan. U weet toch wel wat een varken is? Zo niet, dan vrees ik uh, dat ik nog wel het een en ander zal moeten uitleggen. De gelukzalige dromen van rijkdommen en vette beloningen, waarin de eigenaar van het Argus detectivebureau was opgegaan, spatten uiteen als even zoveel zeepbellen. Hij voelde zich diep beledigd. Hij was een man met weinig idealen, maar hij koesterde een grote liefde in zijn leven... en dat was het detectivebureau dat hij eigenhandig had opgebouwd en winstgevend had weten te maken... ondanks alle gevaren en onzekerheden die detectivebureaus bedreigen in hun jonge jaren. En de gedachte dat van hem werd verwacht dat hij zijn hele complexe en hooggespecialiseerde organisatie... zou gaan inzetten voor het zoeken naar een stom varken... riep alleen maar, zoals Millicent al had voorspeld, verontwaardiging bij hem op... Denkt Lord Emsworth, nou werkelijk serieus dat ik tijd heb om naar een gestolen varken te gaan lopen zoeken? <laughs> dat zijn bijna precies dezelfde woorden als waarmee al die andere Sherlock's mij hebben afgepoeerd. Toen u daarnet niet thuis was, lichtte Hugo toe, heb ik mijn tijd zo goed mogelijk besteed door bij wat andere bureaus langs te gaan. Ik heb er bij elkaar een stuk of zes bezocht en overal namen ze dezelfde houding aan als u. Nou, dat verbaast me niks. Maar toch ontbreekt het hen, net als u, aan visie. Dat moet ik echt zeggen. Het varken waar het om gaat is namelijk geen gewoon varken. Het is een prijsvarken, een kampioensvarken. U moet daarbij niet denken aan een vrolijk beestje met een krullende staart... dat een beetje in de modder rondspettert. Stelt u zich veel meer iets voor... als de lievelingsdochter die ontvoerd is uit het ouderlijk huis. Het gaat hier om een serieuze zaak, dat verzeker ik u. Breng dat dier op tijd terug... dat wil zeggen nog voor de grote landbouwtentoonstelling... en u kunt Lord Emsworth alles vragen wat u wilt... tot zelfs zijn halve koninkrijk. Percy Peelbeam stond op. Hij had genoeg gehoord. Ik zal de uloord M. helemaal nergens wat om gaan vragen. Het Argus detectiefbureau detecteert geen varkens? Tja, dat vreesde ik al. Nou ja, het zij zo. Mag ik in dat geval, zei Hugo minzaam, misschien even misbruik maken van de prachtige vriendschap die tussen ons is opgebloeid om te vragen of ik een ogenblik uw telefoon mag hanteren? Zonder op toestemming te wachten, en dat zou ook inderdaad even hebben kunnen duren, trok hij het instrument naar zich toe en draaide een nummer. Ondertussen babbelde hij verder. U lijkt me overigens iemand die van wanten weet, zei hij, dus misschien kunt u mij wel vertellen waar de jongens hier in het dorp tegenwoordig aan dansen gaan. Ik ben een tijdje weg geweest uit het zwingend middelpunt van ons koninkrijk en voel mij als een onnozel kind in zulke zaken. Wat is de beste plek die Londen op dit moment te bieden heeft aan een jongeman met de kriebel in zijn benen en de wingerd om het zo te zeggen in zijn haar? Pilbim was en bleef een zakenman. Hij had absoluut geen zin om nog verder te praten met een cliënt die hem zo had teleurgesteld en kwetst, maar het toeval wilde dat hij onlangs een bundeltje aandelen had gekocht in een veelbelovend restaurant Annex Dansgelegenheid. Maar juist, antwoordde hij dus prompt, beter is er niet. Hugo zuchtte. Ooit had hij de droom gehad dat het antwoord op zo'n vraag zou zijn, de hotspot. Maar waar was die hotspot nu? Verdwenen zoals de bloemen die met de eerste vorst vergaan. Men zegt dat thans menig verscheurend beest toeft op het veld waar Jamschiet heeft gefeest. Helaas, te veel feesten en dan vooral na sluitingstijd, daar was de ellende mee begonnen. Ach ja, het leven was gecompliceerd. Een stem aan het andere einde van de draad... Wekte hem uit zijn reverie. Hij herkende die stem als de stem van de portier van het gebouw waar Sue haar kamertje had. Hallo, Bashford. Mr. Comedy hier. Wil jij Miss Brown alsjeblieft even voor me aan de telefoon roepen? Wat zeg je? Miss Sue Brown natuurlijk. Aan andere Browns heb ik niks. Oké, okay, ik wacht. De wakkere detective staat zichzelf nooit toe emoties te tonen. Peelbeam veranderde razendsnel zijn verraste hoofdbeweging in een verstrooid knikje, alsof hij over iets heel diep zat na te denken. Hij nam zijn pen en zette drie kruisjes en een kriebel op zijn vloeiblad. Hij was blij dat hij niet de beschaafde impuls had gehad om even de kamer uit te gaan om zijn bezoeker alleen te laten telefoneren. Ehm, Marios dus, zei Hugo, hebben ze daar een beetje een goed orkest? Leopold speelt daar. Ah, dat lijkt me inderdaad wel wat, zei Hugo enthousiast. Hij neuriede een maat of twee en deed een paar snelle danspasjes op het tapijt. Ik ben hopeloos uit vorm, vrees ik, maar goed. Nog even over die andere aangelegenheid. Weet u zeker dat u niet naar Blandings wilt komen? Heel zeker. Het is anders een uitstekende plek. Gezonde bodem, wijts uitzicht, vrij aangelegde tuinen en drinkwater uit eigen bron. Ik zou u sterk willen aanraden uw glas in uw koffer te steken en naar de zomer door te gaan brengen. Maar goed, als u het werkelijk vindt. Zo, zo, hallo, hallo, hallo. Ja, Hugo hier. Ja, ja, ik ben, ik ben voor één avondje in de grote stad vanwege een geheime missie... met een uiterst delicaat karakter waarover ik verder geen uitlatingen kan doen. Nee. Ja, ik bel je op dit moment vanuit het Argus Detective Bureau... met vriendelijke toestemming van de eigenaar. Ik vroeg me af of je misschien zin had om vanavond mee uit te gaan... ten einde iets van mijn verloren jeugd terug te winnen. Vanaf een uur of half negen, wat zeg je daarvan? Aan de andere kant van de lijn viel een stilte. In de hal van haar appartementengebouw streed Sue een zware strijd met haar geweten. Belangrijke partijen die in de slag werden gebracht waren haar eenzaamheid, haar danslust en haar verlangen om Hugo weer eens te zien, die, hoewel je hem natuurlijk nooit serieus kon nemen, haar altijd vrolijk wist te maken en aan het lachen te brengen. En aan weer eens goed lachen had zij al dagenlang een sterke behoefte. Jugo dacht dat de verbinding misschien verbroken was. Hallo, 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 riep hij nijdig in de hoorn. Hou eens op met dat gejodel, zei Sue. Je maakt me bijna doof. Sorry, kindje, ik dacht dat het apparaat ermee opgehouden was. Maar wat zeg je ervan, doen? Nou, ik zou je heel graag weer eens zien, zei Sue aarzelend. Nou, dat kan gebeuren, in hoogst eigen persoon, schoon overhemd, wit vest, de originele comedy-manchetknopen, de hele bliksemse boel. Tja. Wanneer in de hal van het appartementengebouw toevallig een paranormaal begaafde voorbijganger was gepasseerd, dan had die op dat moment een zwak gekreun kunnen vernemen. Dat was Soes geweten dat bezweek onder een onverwachte aanval op de flank. Ze had namelijk juist bedacht dat als ze met Hugo ging dansen, ze natuurlijk al het laatste nieuws zou te horen krijgen over Ronnie. Dat zette de zaak in een heel ander licht. Ronnie zelf zou er uiteraard geen bezwaar tegen kunnen hebben dat ze met Hugo uitging als zij wist dat ze dat alleen maar deed om over hem te praten. Ze zou natuurlijk ook wel wat dansen, maar dat was er maar zo'n beetje bij, daar ging het niet om. Haar werkelijke motief om Hugo's uitnodiging te aanvaarden, besefte ze nu opeens heel duidelijk, was om alles over Ronnie te kunnen horen. Oké, okay, zei ze. Waar gaan we heen? Mario's. Ik hoor dat dat de tent is waar je tegenwoordig wezen moet. Mario's? Ja, de M van mee eten, de A van astma, de F van reumatiek. Oh, ah, je hebt het al. Mooi zo. Tot half negen dan. Hugo legde de hoorn weer op de haak. Hij zond opnieuw een stralende glimlach in de richting van P. Frobisher Pilbeam. Heel vriendelijk dat ik uw toestel even mocht gebruiken, zei hij. Dank u wel. Dank u wel, zei Pilbim. Goed, dan uh, ga ik maar weer eens. Belt u ons vooral als u van gedachten mocht veranderen. Market Blandings 32X. Als u dit klusje niet aanneemt, zal niemand het doen. Er zijn vast nog meer gespeurders in Londen dan de kudde die ik vandaag gesproken heb, maar daar ga ik niet meer naartoe. Ik vind dat ik voldoende mijn best heb gedaan. Hij keek om zich heen. Levert dat trouwens wat op? Dit soort werk? vroeg hij, want hij was nogal nieuwsgierig op dat punt en liet zich zelden door enige fijngevoeligheid weerhouden daar informaties over in te winnen. Nou, heb ik mocht niet klagen. En, en waar bestaat dat werk zoal uit? Ik heb me dat vaak afgevraagd. Voetafdrukken opmeten, vingertoppen pijn tegen elkaar brengen, dat soort dingen neem ik aan. Ons wordt regelmatig gevraagd mensen te volgen en verslag uit te brengen van hun doen en laten. Jugo lachtig geamuseerd. <laughs> Als u mij dan nu maar niet gaat volgen om verslag uit te brengen van mijn doen en laten, er zou een hoop herrie van kunnen komen. <laughs> Toedelo! Tot ziens, zei Percy Pilgrim.